0: Bonjour, as-tu pris le temps aujourd'hui de faire un check-in avec ton corps, de prendre conscience de ton niveau de paix, d'aller voir par des observations qu'est-ce qui se passe au niveau de ton corps? Alors, Peace In est un endroit pour toi, avec toi, pour bâtir ou rebâtir ta paix interne. Alors, c'est un moment pour que tu puisses démontrer ta présence à ton corps. Peace In pour toi.
1: Bonjour tout le monde! Bienvenue au podcast Peace In. Aujourd'hui, on, toujours dans l'optique de la spiritualité, on, on discute um, de boundaries, de limites. On va explorer c'est quoi. Premièrement, c'est quoi ce que ça veut dire avoir des boundaries, c'est quoi ça l'implique, um, pourquoi c'est important d'en avoir, puis à quoi ça nous sert, tu sais. Donc bonjour Carole. Ben bonjour Kim.
0: Euh, j'espère que ça va bien. Oui, ça va bien. Que... <rire> c'est merveilleux. Euh, oui, les boundaries, c'est important euh, dans notre cheminement vers euh, une spiritualité saine, puisqu'on a parlé déjà que la spiritualité c'était euh, le chemin de l'amour de soi, on a parlé euh, de l'amour de soi, on a parlé de l'authenticité versus la transparence et les en temps de parler de « boundaries » aujourd'hui. Et euh, je veux prendre ce moment pour euh, dire merci. Merci à tous les auditeurs et les auditrices euh, d'écouter ce podcast « Peace In » qui est là pour vous et votre bien-être et qui parle de différents sujets pour arriver à cet amour de soi. Donc, les boundaries, c'est quelque chose dont on parle beaucoup dernièrement. Euh, si on va voir sur les médias sociaux, les boundaries, puis l'authenticité, on oh, en parle. Ouais, ouais. C'est là, puis c'est présent, puis on y va au avec ça. Ouais. Hein? <rire> ça fait que les boundaries, c'est comme euh, une limite protectrice. Une limite protectrice euh, que, que l'humain va mettre en place entre euh, nous et les autres. Alors, c'est comme euh, une... Euh, Une petite ligne qui nous permet d'avoir cet espace à nous, ok? Puis cet espace-là nous permet de définir nos besoins, puis en quelque sorte nous permet d'aller chercher cette sécurité, cette sécurité dans notre intérieur pour être. Alors, on ne va pas chercher vers l'extérieur une sécurité. On ne va pas chercher vers l'extérieur à remplir nos besoins. Mais on arrive avec des boundaries à définir quels sont nos besoins, puis de les exprimer. Donc, c'est ça un, un, un boundaries. Okay. C'est une limite genre protectrice oui. qui nous permet de nous définir par rapport aux
1: autres. Ok. Mais okay. Ça, ça, c'est un peu aussi de qu'est-ce qu'on accepte puis qu'est-ce qu'on n'accepte
0: pas. C'est par rapport à qu'est-ce qu'on est d'accord et qu'est-ce okay. qu'on est en désaccord. Parce que l'acceptation devrait toujours être là. On okay. a parlé ouais, déjà de ça, vrai. de l'acceptation. Et euh, d'accepter, c'est de donner à l'autre son espace. Alors, c'est de permettre à l'autre aussi d'avoir des « boundaries ». Oui. Mais parce qu'on a des « boundaries », on peut être en accord et en désaccord. Alors, le boundaries nous permet, la limite nous permet d'être authentique vis-à-vis de ce que nous sommes dans notre intérieur, de notre essence. Et le boundaries permet aussi d'honorer qui nous sommes. Oui. Alors, c'est pour cette raison que les boundaries vont avec l'authenticité. Oui, ça fait du sens. Ça fait du sens? Oui. Oui. T'es d'accord avec <rire> moi? <rire> Parce que ceci, c'est... Tout euh, ce qu'on partage ici dans le podcast Piscine sont par rapport à des expériences de Absolument. vie et de différents auteurs et de différentes ressources, lectures, oui. etc. Alors, c'est ça vient de différentes recherches, OK? Oui. Et euh, toujours, je suis dans cet espace... Euh, de, d'apprendre et de rechercher euh, parce que j'aime toujours ce côté scientifique en moi. Oui. Donc, euh, les boundaries sont, sont très importants. OK? Puis, euh, on a trois sortes de boundaries. Oh, vraiment? Oui, oui. On a, on a trois sortes. On a des boundaries physiques, on okay. a des boundaries émotionnelles, puis on a des boundaries spirituelles. Puis, lorsque on commence à honorer ces, ces besoins-là, ces boundaries-là, alors, c'est, euh, c'est à ce moment-là qu'on est qui on est avec les autres. Alors, c'est à ce moment-là que l'authenticité fleurit en nous. C'est à ce moment-là qu'on devient, on exprime encore plus l'authenticité qui est là dans notre intérieur, parce qu'on n'a pas peur de se faire juger, on n'a pas peur de l'opinion des autres, parce qu'on a cette sécurité-là de plus en plus dans notre intérieur, on la cultive, tu comprends? Puis c'est pas évident parce que dans notre enfance, puis là, tous les humains passent là, -hmm. dans notre enfance, on vit des traumatismes. Oui. De différentes intensités. Mm-hmm. OK? Oui, Puis ça, on a déjà discuté. Oui, ce... mais on va aller ouais. dans le prochain podcast, on va aller ouais, plus en ça. détail dans les traumatismes. OK? okay? Ça fait que lorsqu'on on arrive à l'âge adulte, ben ces traumatismes, ils sont présents. OK? Puis ils vont se démontrer dans nos comportements, dans, dans nos réactions, etc., dans notre façon de parler, de penser de vivre et surtout dans nos relations interpersonnelles. C'est là qu'ils vont se montrer le plus, surtout dans les relations amoureuses. Comme dans les pièces de théâtre. C'est ça. <rire> ça fait que lorsque on commence à, à ressentir qui on est de plus en plus, on veut établir cet espace-là, cet espace qui, en quelque sorte, vient bien prendre soin de nous. Puis cet espace, on appelle les « boundaries ». Puis lorsqu'on commence à honorer ça, cet espace on peut exprimer qui on est. Puis c'est là qu'on commence à guérir les traumatismes aussi. C'est là qu'on est en mesure d'avoir des relations interpersonnelles authentiques. Oui, et saines. Et, oui, oui, et saines, c'est... c'est certain. Puis lorsqu'on est à ce niveau-là, on se sent secure dans notre intérieur, on se sent secure d'exprimer qui on est. Parce qu'on a déjà parlé, depuis notre tendre enfance, on nourrit une image, une image qui nous protège. Puis cette image-là, c'est, c'est ça qu'on envoie dans nos relations pers- interpersonnelles, c'est ça qu'on projette. Parce qu'en quelque sorte, cette image-là est comme une armure qui nous protège, ok? De, de, de poète blessé oui, oui. ou de... D'avoir peur. Mais lorsqu'on commence à à ressentir cette authenticité, s'éveiller de plus en plus dans notre intérieur, on en prend soin en mettant en place des boundaries. Alors, le premier boundaries, c'est le boundaries physique. The boundaries physique, c'est, tu sais, des fois on dit, ben ok, c'est ma bobo, ça, là. Oui. Viens ouais. pas dans ma bobo, ok? <rire> ma bobo, elle est très grande, viens pas dans ma bobo parce que, bon, ben, ça, c'est mon espace. Ben, si tu es conscient que ça, c'est ton besoin, t'as besoin d'avoir un mètre autour de toi parce que tu aimes pas ça, que d'autres humains viennent dans ta bulle, mm-hmm. ok? Ben, tu le sais, ça. Puis, tu as ce besoin-là, puis tu as besoin d'exprimer ceci pour être bien dans ton intérieur et te sentir en sécurité. Ça, c'est un exemple de boundaries physiques. Okay. Alors, tu émets ce dont tu as besoin. Okay. Puis, tu vois, ça peut être, bon, ben pour moi, ça peut être de me retrouver seule. J'ai, j'ai, personnellement, j'ai ce besoin d'être avec moi-même euh, des moments donnés dans mon, dans mon cheminement où j'ai ce besoin-là euh, par jour de, de communier avec moi-même. Donc, lorsque je ne respecte pas ce boundaries-là, je vais pas bien me sentir. Tu vis comme un débalancement. Alors. Je vis un déséquilibre, puis je vis... Un une espèce de manque d'amour parce que je me suis pas respectée dans ceci, ok? Alors, j'ai pas respecté mon boundaries physique de prendre un moment avec moi-même. Puis, lorsque tu es en couple, ben, c'est c'est de premièrement exprimer ça à l'autre pour que l'autre puisse le savoir. Si l'autre ne le sait pas, il ne peut pas deviner à travers toi. Tu non. comprends? Non. Donc, c'est ta responsabilité d'exprimer tes boundaries. Puis peut-être, lorsque l'humain est en couple, ben, il ne veut pas exprimer ses boundaries parce qu'il ne veut pas déplaire. faire mal, déplaire ouais. à l'autre. Puis là, tu commences à souffrir. OK? Ça fait que euh, c'est une danse. Puis si la danse commence à devenir toxique, ben tu commences... C'est la responsabilité des deux. OK? C'est parce que ni l'un ni l'autre, vous avez exprimé vos boundaries. Puis vous vous êtes entremêlés ouais, dans ouais. tout ça. Puis vous avez pas défini votre espace physique. Puis à ce moment-là, ben tous les deux vont souffrir puis ça va devenir à être pas sain puis toxique ok puis euh, c'est pas bon ça donc c'est important de, de commencer à dire ben qu'est-ce que moi j'ai besoin comme état physique qu'est-ce que j'ai besoin que commence pour que... être au meilleur de moi-même hein? oui toujours vers la meilleure version de soi-même tu sais on a parlé de ça hein? puis de, de, de savoir, de prendre un moment, puis dire, OK, qu'est-ce que mes boundaries physiques Qu'est-ce que j'ai besoin en termes de physique du monde extérieur Puis ça, c'est important de s'arrêter, puis de dire, OK, qu'est-ce que j'ai besoin de ça euh, Qu'est-ce que mes besoins en termes physiques Puis qu'est-ce que je suis en accord, puis en désaccord. Puis tu vois, lorsque tu es en couple, ben, c'est toujours de communiquer avec l'autre. Puis, il y a des moments donnés où est-ce que, bon, ben, tu vas être fortement en désaccord. Puis, il y a des moments donnés où est-ce que, ben, ça peut arriver à un compromis. Puis, c'est ça, la vie à deux. D'arriver à des petits compromis, des fois, mais de ne pas aller contre tes principes et tes valeurs. Puis, d'aller voir, OK, est-ce qu'on peut arriver à quelque chose de sain? OK? Oui. Puis, ça, c'est important. Très bien. Le, pro, le deuxième le deuxième euh, c'est les euh, le boundaries émotionnel OK. Le boundaries émotionnel, lui, tu vois dans ça 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 ça, ça on va faire un bon exemple <rire> avec ça. Le boundaries émotionnel, c'est qu'est-ce que tu es prêt à, à recevoir mais qu'est-ce que tu es prêt aussi à donner donc, tu vas émettre tes limites. Tu sais, on a parlé euh, mmh. le dernier podcast, l'authenticité versus la transparence. Puis la transparence, c'est quelque chose euh, qui est très manipulable. OK? Oui. Alors, ça veut pas dire que quelqu'un qui est transparent, qu'il est ou qu'elle est authentique. Oui. OK? On s'entend bien là-dessus? C'est clair. C'est clair. Alors le, le la boundaries émotionnelles c'est... De, de savoir qu'est-ce est ta limite par rapport à tes émotions. Puis, ta limite en ce sens, qu'est-ce que toi tu es prêt à partager avec autrui? Qu'est-ce que tu es prêt à... Qu'est-ce que tu vas choisir de partager? À qui tu vas choisir de le partager? Et comment tu vas ressentir ça? Donc, c'est d'émettre tes limites par rapport à ça. Puis on peut être très authentique, mais on n'est pas obligé de tout dire, ok? Oui. Puis ça, euh, chacun a le droit d'avoir son jardin secret. Exactement, okay? oui. Puis ça ne veut pas dire que tu n'es pas authentique, non. ok? Puis là vient le... Euh, je vais le dire en anglais, le dumpage émotionnel, ok? C'est quand quelqu'un arrive, là, <rire> puis il veut vider... Excusez l'expression, sensio de mal sur nous, ok? Parce que il ou elle se veut être transparent, puis c'est comme si ah euh, je vais tout dévider ça sur l'autre. Puis ça, ça se fait beaucoup dans les couples, ok? Ouais. Alors il y en a un qui va être plus là à l'écoute, lui il va recevoir, ou elle va recevoir, puis l'autre va vider, vider puis vider, puis là à un moment donné oui. comme si là là toi t'es là puis je commence puis là toi tu reçois là oui. à un moment donné moi je me sens bien puis toi tout d'un coup tu te sens toute stressée oui pour quelle raison parce que là je viens de faire Et du vidage ça, ouais. ok il y a une différence entre étant à l'écoute et gober, recevoir puis recevoir la misère de l'autre, ok? Puis à un moment donné, euh, j'ai écrit un livre pour les enfants à ce sujet-là qui se nomme Le retour du soleil, parce qu'il y a trop d'humains sur la planète Terre et j'ai été prise là-dedans parce que je, je croyais parce que j'avais, euh, j'avais un affaire avec vouloir plaire, euh, j'avais euh, le, le vouloir de prendre soin parce que c'est comme, c'est ma mission de vie, puis j'intermêlais les, toutes. j'avais pas trop de boundaries, mm-hmm. ok? Puis euh, heureusement, on apprend dans la vie, puis j'ai beaucoup appris par rapport à ça, et c'est pour cette raison que je vous partage ceci aujourd'hui, parce que j'ai appris, j'ai intégré, j'ai fait beaucoup de recherches par rapport à ceci, et, et lorsqu'on est là, on, on aime tellement fort, puis on veut tellement que l'autre se sente bien, qu'on est prêt à recevoir son demande. On est prêt à tout faire pour cet humain-là, mais c'est pas sain ça, parce que ça devient toxique. OK? Parce que on commence à jouer une danse toxique. Il y en a un qui va prendre avantage de ça, puis toi, tu vas être là, tu vas devenir de plus en plus frustré. Puis c'est ce qui m'est arrivé, OK? Puis c'est, c'est pas la faute de l'autre. L'autre a sa responsabilité aussi, mais le fait que moi, je me sentais mal... C'est pas la faute de l'autre, c'est, c'est ma responsabilité parce que c'est moi qui recevais. Alors c'est moi qui n'ai pas été ferme, puis qui a pas mis mes boundaries, puis qui a pas dit « ok, ça suffit ». Je l'ai fait trop tard, mais je l'ai fait par évitement parce que là je partais, on appelle ça en anglais le terme « stonewalling ». Alors parce que je pouvais plus écouter, parce que je me sentais surpassée. Je partais. Et parce que je ne voulais pas non plus euh, devenir émotionnelle et, et, et faire plus de dommages à la relation. Oui, Mais oui. j'en faisais oui. du dommage à la, à la relation parce que tout était toxique. Ok? Puis à un moment donné, lorsque tout devient toxique, la meilleure chose qu'il y a à faire, c'est de prendre un recul. Puis ça ne veut pas dire qu'une séparation est là, qu'elle doit être permanente. Des fois, c'est bien et sage de juste se séparer, de juste prendre une pause, un moment pour guérir. Puis si chacun, dans leur côté, comprenne ça, ben il peut y avoir tellement vraiment... de belles... De à elle vient des fois, <rire> excusez-moi. Alors, il peut tellement avoir de belles guérisons. Et la relation, je crois fortement qu'elle peut redevenir saine, ok? Parce qu'il y a eu des guérisons. Puis la relation peut reprendre seulement et seulement si il y a l'amour qui est encore là. Parce que je crois toujours que l'amour... Et la chose qui est la plus forte sur la planète
1: oui. Terre. s'il n'y a pas de
0: respect? Non, s'il n'y a pas de respect, il n'y a pas d'amour non plus. C'est ça. Tu comprends? Oui. Alors, euh, lorsqu'on est dans cette situation-là, qu'on a cette tendance-là à mêler l'écoute avec euh, la compassion, avec l'empathie, puis le dévidage d'émotions... Et c'est à ce moment-là qu'on a besoin d'aller chercher des ressources à ce niveau-là. Puis de se dire que, OK, est-ce que je suis en train de faire du dévidage d'émotions? Parce que lorsqu'il y a du dévidage d'émotions, c'est vraiment dans l'égo-centrique. C'est vraiment, je dévide, puis après je me sens bien, puis toi, fais ce que tu veux, whatever, I don't care. OK, je ne care pas de toi. Moi, je veux juste dévider Moi, je veux juste ma maman. Sentir bien. C'est donc. ça. Ouais. Ça fait qu'à ce moment-là, prenez du recul puis allez voir dans votre intérieur qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Et pour l'autre qui accepte ce dévidage, alors de se dire OK, je suis en désaccord de ceci. Oui, je peux dire j'accepte J'accepte que tu ne te sens pas bien, tu suis. OK, et je suis en désaccord que tu jettes tout ça sur moi. Euh, Je peux être là pour t'écouter et je ne vais pas prendre sur moi tes problèmes. Donc, il y a une différence dans tout ça, OK? Donc, pour l'autre, c'est vraiment d'apprendre à à mettre ses boundaries, de les intégrer et surtout de les exprimer, de les exprimer dans le calme et le respect. OK? Alors, euh, les boundaries émotionnelles, ça, c'en est un. Un autre boundary émotionnel, c'est de savoir, de ressentir à qui on veut partager nos pensées, euh, à qui on veut partager nos choses. Parce qu'il y a des fois qu'il y a des humains qui vont dire « Bon, ben moi, je veux tout partager, je suis un livre ouvert, c'est pas nécessaire, ça, c'est de la transparence. » Puis lorsqu'on utilise la transparence euh, comme moyen, comme véhicule, on veut en quelque part euh, chercher de l'attention ou de l'amour auprès des autres. Parce qu'on veut se faire prendre en pitié, probablement. Ok Alors ça, c'est encore euh, d'aller dans son intérieur, si c'est ce qu'on on recherche à, à faire. Ensuite, euh, c'est euh, d'avoir des boundaries par rapport à nos opinions. Alors, on a le droit d'émettre nos opinions. Et on a le droit aussi de choisir à qui on veut émettre nos opinions. Donc, c'est tout ça, les, les boundaries émotionnels. Hmm, okay? Intéressant. Puis, dans la famille, ça c'est intéressant parce que... On, on vient toutes d'une famille. Oui! <rire> puis, euh, dans la famille, à un moment donné, en tant que parent, on peut faire euh, du, euh, du dévidage émotionnel. Parce que des fois, on arrive du travail, puis on est bien stressé. Puis, les enfants sont là. Surtout, les enfants, ils vont ressentir l'énergie du parent. Puis, ils vont devenir... Euh, Très mouvementé. Ouais. Puis euh, plus qu'ils sont mouvementés, moins que le parent a de patience parce qu'il est déjà stressé. Alors le parent peut faire du dévidage émotionnel auprès des enfants en ayant moins de patience, mais dans la nourriture aussi. Alors en préparant le souper stressé et pas bien dans son intérieur, il va envoyer cette énergie-là dans la nourriture aussi. Alors, euh, ce que je vous invite à faire, c'est de mettre des boundaries dans ce sens. Euh, lorsque vous sortez du bureau, prenez dans un ouais. cinq minutes pour vous libérer. Pour vous libérer de tout ce stress-là avant d'arriver à la maison euh, pour accueillir vos enfants. Alors, euh, ou à la garderie. Donc, prenez un moment pour vous libérer. de de tout inconfort, de toute incommodation ou de tout stress. Puis vous allez voir que lorsque vous allez arriver à la maison ou à la garderie pour aller chercher vos enfants, la réception va être beaucoup mieux. Puis vous allez voir que vos enfants, ils vont être beaucoup, beaucoup moins agités. Puis lorsqu'on grandit, puis... On a cette tendance, dépendant des traumatismes qu'on a vécu, on a cette tendance à à vouloir plaire à nos parents ou à à être comme eux. Alors, on oublie qu'on a des besoins, on oublie euh, avec quoi on est d'accord ou en désaccord. Alors, c'est peut-être de faire des petites réunions de famille puis de demander à l'enfant, c'est quoi tes besoins. De commencer très jeune à à donner à l'enfant cette possibilité-là d'avoir des boundaries pour que lui, il se crée son identité, pour que cet enfant-là puisse voir que ses besoins, ils peuvent être respectés et d'aller vers ce chemin d'amour-là. Puis que l'enfant, il peut avoir euh, sa propre identité en en étant d'accord et en désaccord. Tu sais, euh, en tant que parent, euh, j'ai fait moi-même des erreurs, j'en ai fait euh, plein d'expériences de vie où est-ce que maintenant je me dis « Oh my God! » Mais c'est du passé, parce que je ne savais pas mieux. Puis en tant que parent, c'est important d'accepter, d'accepter qu'on était comme on était. On n'avait pas toutes ces connaissances-là, ok? Puis c'est dans l'acceptation, il y a le pardon. Puis aujourd'hui, je suis très reconnaissante et j'ai plein de gratitude à vouloir partager ceci pour les parents qui sont là. De, de, de prendre un moment avec nos enfants puis de dire, OK, tu as des besoins, c'est quoi tes besoins? Puis c'est, c'est tout à fait normal et tout à fait merveilleux que tu sois en accord ou en désaccord, puis de donner cette possibilité-là à l'enfant de pouvoir s'exprimer, d'avoir aussi ses boundaries physiques, d'avoir ses boundaries émotionnelles, ok, puis euh, qui puissent les intégrer. Puis vous allez voir qu'il y a un respect très élevé qui va se se développer entre vous et vos enfants parce que comme vous vous êtes l'exemple vous allez émettre vos boundaries comme l'enfant va voir cet exemple là parce que l'enfant apprend par l'exemple. l'exemple que le parent donne par les actions ok alors ça c'est très important sage oh, conseil Oui, madame! Sage conseil parce que la sagesse vient avec les expériences de vie. Oui. oui. Et le dernier boundaries, euh, c'est le boundaries euh, ressources. Alors ça, c'est l'habileté d'exercer nos choix. Alors le boundaries ressources, c'est quand on choisit, on prend nos décisions. On choisit d'émettre nos opinions. À qui on veut les émettre? Alors, c'est quand est-ce? C'est quand est-ce que ce besoin-là va être exprimé? C'est quand est-ce que je choisis de partager qu'est-ce qu'il y a dans mon intérieur? Alors, est-ce que je le fais n'importe où, n'importe comment? Est-ce que je le fais quand je ressens une certaine confiance, quand je ressens un certain respect, alors c'est le comment. Comment mm. je choisis? Et quand je vais... Euh, euh, comment je le fais aussi? Alors, est-ce que je le fais euh, euh, dans le calme, dans le respect, en quel temps de voix. Alors, c'est de réfléchir et d'aller voir dans notre intérieur Comment je fais ça? Puis aussi, le boundaries de, responsa- de ressources, c'est de prendre responsabilité pour nos choix et nos actions, nos décisions aussi. Alors, c'est d'arriver, puis de prendre conscience que ceci m'appartient, puis ça a été ma responsabilité. Ok? Puis, c'est d'être là que... On retire aussi une satisfaction puis une certaine sécurité parce que de blâmer les autres puis de de jeter les autres responsables pour euh, ce qui s'est passé dans notre vie, c'est manquer à nos boundaries. Parce qu'on ne se respecte pas dans notre cheminement. On, On ne se prend pas comme un un. Mais lorsqu'on commence à, à prendre conscience, bon ben ça c'est ma part de responsabilité. Puis si vous êtes dans une relation, puis il y a eu des inconforts, il y a eu de la toxicité, c'était pas sain, ben chacun a sa part de responsabilité. Puis c'est d'aller voir, ok quelle est ma part de responsabilité dans tout ça. Oui. Puis c'est ça, le boundaries de ressources. C'est d'aller voir qu'est-ce qui m'appartient, puis je suis en désaccord. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour guérir? C'est d'aller voir toutes les actions, tous les les moyens, les techniques, les stratégies, comme humains, qu'on peut intégrer pour guérir ne plus que ça se répète. Parce qu'à chaque fois que on répète telle ou telle ou telle ou chose, fois après fois, après fois, après fois, ben, on... on se rend pas aimable. On se fait du mal à chaque fois. OK? Alors, les boundaries vont beaucoup aider dans le processus de guérison. Oui. J'aimerais ajouter, Carole, comme commentaire, tu sais, Admettons
1: que t'es une personne qui a pas, que, qui n'avait pas vraiment de boundaries, qui a laissé passer beaucoup de choses, t'sais, que t'étais, en tout cas, puis, t'es que du jour au lendemain que tu commences, sais admettons que tu disais toujours oui à tout, puis là, tu commences à dire non. T'sais, c'est sûr, comme, il y a des grosses chances que ça choque, que ça dérange
0: l'extérieur, là. Oui. Puis, je vais, ouais. Puis ça, c'est, c'est ça peut être difficile, là. Oui, c'est très difficile, Kim, puis je vais te parler euh, de mon expérience personnelle à moi. J'ai... J'ai souvent été une femme euh, impulsive euh, dans ma propre naïveté, euh, comme, comme un enfant qui s'ouvre. Euh, je, je disais toujours oui à la vie parce que je croyais en, en quelque sorte que j'avais à dire oui à la vie. Puis, parce que j'ai toujours cru aussi dans la bonté, dans la bonté de l'humain. Puis, c'est tout ce que je voyais, la bonté de l'humain. Et... Euh, c'est pas de dire que, que j'avais moi-même mes, mes faiblesses. J'ai mes faiblesses, OK? Puis j'ai mes traumatismes. Puis, euh, alors, tout ce mélange-là a fait en sorte que, en quelque part, euh, je me sentais pas aimable, que je me sentais euh, que j'avais ce besoin de vouloir plaire, j'avais ce besoin de vouloir me faire aimer et comment je l'exprimais, c'était de prendre soin des autres, c'était de, de vouloir euh, faire en sorte que tout le monde autour de moi était bien. Mais quand je faisais ça, je le faisais pas dans une liberté, je le faisais dans une espèce dans de un forme, besoin, non? non, de contrôle. Ouais. Je le faisais dans cette forme de contrôle là parce que moi, je savais qu'est-ce que l'autre avait besoin pour être bien. Alors, je ne laissais pas l'autre être. Donc, à ce moment-là, il y a une forme de contrôle qui s'installe. Et je voulais faire du bien. Mon intention était de faire du bien. Mais en dessous, parce qu'il y avait tellement ce besoin de vouloir plaire, ce besoin de, de me faire aimer, alors l'intention de faire du bien était biaisée. À mm-hmm. cause de ça. Ouais. Puis ça arrivait à des relations toxiques. Alors, comme j'avais un grand cœur, je donnais complètement tout. Quand j'aime, j'aime. Puis je suis très loyale à cet amour-là, mais j'ai aimé à, à mon à, à ma propre perte, à moi parce que je ne me mettais pas en premier. Je mettais les autres en premier. Parce que c'était comme ça que j'étais programmée. Parce que si tout le monde autour de moi était bien, je croyais que moi, j'allais être bien. Mais je me suis vite rendu compte, puis c'est grâce à, à ma dernière relation que j'ai tout figuré ça, que j'ai tout mis ça en place, que j'ai vraiment réalisé... Qu'est-ce que j'étais devenue? Puis, c'était... C'est pour cette raison que lorsqu'on s'associe avec quelqu'un qui veut prendre, puis c'est sûr que si je suis là avec un gros sac de bonbons, ben tu vas vouloir en prendre, OK? Puis c'est une réaction qui devient normale encore là, dépendant des traumatismes de l'autre. Puis, à ce moment-là, ben l'autre va juste prendre, puis toi, tu vas juste donner. Jusqu'au moment où est-ce que tu es tellement épuisé. Tu plus de bonbons. Ben, tu plus de bonbons, <rire> tu es dans le rouge, tu te comprends plus, ouais. puis tu te sens perdu. Puis, à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe dans ton intérieur que il y a une lumière rouge, il y a un alarme puis c'est cette alarme-là que j'ai frappé. puis j'en pouvais plus. Malgré l'amour qui était là, présente, mm-hmm. j'en pouvais plus de, de vivre, ce parce que c'était un genre de calvaire. Oui, oui. Alors, c'était vraiment devenu une relation toxique. Oui. Mm-hmm. À cause de moi, à cause de lui. Et, et à ce moment-là, c'est difficile de réparer. C'est pour cette raison-là que c'est sage de dire, OK, on a à aller chacun de notre côté pour réparer, pour voir, pour prendre ce temps pour guérir. Et et lorsque tu es là, c'est c'est de reprendre ta force intérieure, puis de, d'aller faire une introspection très, très élevée, très profonde, puis d'aller voir, OK, qu'est-ce qui est ma part de responsabilité dans cette relation-là? Puis une fois que tu l'as vu c'est comment maintenant? Comment je vais guérir ça? Et qu'est-ce que j'ai à guérir? Puis c'est là que tu embarques dans un processus de guérison très profond. Puis qui t'amène à, à cette sagesse-là, qui t'amène à, à voir tout ça. Puis il y a des moments où est-ce que tu vas te dire ben je regrette, mais tu ne peux pas regretter parce que tu étais dans cet espace-là. Tu ne peux pas reculer, tu peux pas. Tu peux juste avancer. Puis ça, c'est du bonheur. Puis c'est là que tu réalises que c'est du bonheur parce que tu es une toute autre personne, tu es un tout autre humain. Puis, c'est merveilleux, ça, parce que tu as plus de conscience, il y a plus de sagesse grâce à ces expériences de vie-là. Puis oui, c'est souffrant, puis oui, c'est douloureux. Puis oui, tu as fait des choses que peut-être que tu dis, « Oh my God, ben pourquoi j'ai fait ça? » ben, tu l'as fait parce qu'il y avait une raison à ce moment-là. Puis c'est là que tu acceptes, puis c'est là que tu pardonnes. Puis tu te pardonnes aussi, en premier. Et c'est là le chemin de l'amour de soi. D'arriver à dire que, bon, ben, tout ça a arrivé pour cette belle raison, pour que moi, je prenne conscience. Pour que moi, je vois qui j'étais, qui j'étais devenue, et comment maintenant, je peux être différent. comment maintenant je peux être connecté à mon essence et de vivre encore plus dans cet amour de soi et d'avoir cette reconnaissance de vivre, de reconnaître qui je suis et d'exprimer encore plus cette authenticité avec les boundaries. Oui. Puis c'est ça une relation amoureuse, c'est de prendre le temps de regarder. Et je n'avais jamais fait ça avant. j'avais jamais vraiment pris le temps complet de regarder dans cette profondeur-là. Puis c'est grâce à cette dernière relation-là, à cette dernière séparation-là que j'ai pris le temps. Parce qu'il y a, il y a eu de grandes souffrances. Et c'est à cause de ces grandes souffrances-là que je me suis arrêtée. Puis j'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas de correct. Et je, j'ai été voir dans mon intérieur qu'est-ce qu'il y avait. Puis c'est là que, lorsqu'on fait cette introspection-là, qu'on est en mesure d'émettre des boundaries par après. Parce qu'on va tellement dans une profondeur élevée qu'on est en mesure de regarder nos besoins. Puis ce dont on est en accord avec, puis ce dont on est en désaccord avec puis ça nous permet de grandir en tant qu'humain puis ça nous permet aussi de développer encore plus cet amour de soi c'est très fort ouais ouais donc
1: si j'ai bien compris Carole boundaries c'est égal à respect de soi puis respect des autres aussi
0: euh Ricochette. Oui, parce que les « boundaries », c'est le chemin de l'amour de soi. C'est ça. C'est, c'est d'arriver à identifier nos besoins, ce dont on est d'accord avec, puis ce, on, ce dont on est en désaccord avec, ouais. pour qu'on puisse se sentir en sécurité. Parce qu'aussitôt qu'on se sent en sécurité on est en mesure d'exprimer notre authenticité. Exactement. On n'est pas authentique. On exprime notre authenticité parce que l'authenticité, c'est notre essence. Alors, ça s'exprime. C'est une oui. façon d'être. Puis, comment est-ce qu'on va intégrer maintenant nos boundaries? On va premièrement observer comment on est dans nos relations. Alors, le travail que j'ai fait de vraiment faire une introspection et d'aller observer comment moi, j'étais... dans dans cette dernière relation puis d'aller vraiment voir dans ma profondeur qui je suis alors c'est le premier travail à faire la deuxième chose que je vous dirais c'est de définir vos boundaries c'est d'aller voir, ok, quels sont mes besoins, mes besoins physiques mes besoins émotionnels et mentaux puis mes besoins de ressources ensuite de savoir euh, ce dont avec quoi je suis en accord Qu'est-ce que je suis en désaccord avec dans ma vie? Et la troisième chose, ça serait de mettre les boundaries en place. Alors, de commencer à les exprimer. Puis, euh, les boundaries vont se verbaliser, vont s'exprimer dans nos actions. Mais c'est sûr que si vous avez euh, des relations interpersonnelles et tout d'un coup, puis ça va répondre à la question dont tu posais tantôt, tout d'un coup, vous commencez à, à vous transformer puis là, tout d'un coup, vous dites non puis vous êtes habitué à dire oui, l'autre personne va s'offusquer. Alors, c'est de commencer à mettre les cartes sur la table et d'exprimer, regarde, j'ai travaillé euh, sur moi récemment, puis il y a des choses euh, qui ont changé, qui se sont transformées dans mon intérieur, et euh, j'aimerais t'en parler. Et c'est de là de dire comment vous allez vous comporter, ou vous allez, les choses que vous voulez être en accord et en désaccord. Alors, c'est d'exprimer à l'autre dans... dans euh, Je viens d'avaler une petite mouche. (rire) Alors, c'est d'exprimer à l'autre vos limites, dans le calme et dans le le respect. respect. Puis surtout de choisir les bons moments, (rire) OK? Puis de les appliquer dans vos actions. Et la la quatrième étape, c'est de maintenir vos boundaries, puis c'est... Peut-être, là, l'étape la plus difficile, je dirais, parce qu'il y a des moments donnés où est-ce qu'on vient fatiguer, il y a du stress, il y a n'importe quoi ce qui vient. Alors, euh, c'est de maintenir dans n'importe quelle situation, vos boundaries. C'est peut-être au début de, d'avoir un journal ou d'avoir des post-its, puis de les mettre sur des post-its pour que vous puissiez avoir un rappel de tout ça. Puis, c'est vraiment dans cette pratique. Puis, dites-vous, ayez cette compassion et cette douceur envers vous-même que nous sommes tous des humains. Puis, c'est sûr que des fois... On va être comme au printemps, euh, lorsqu'on conduit un auto, on rentre dans le nid de dans le trou de poule. Alors, c'est, c'est comme un enfant qui commence à marcher. Il tombe, mais quand il se relève, il est toujours plus fort. Alors, c'est normal. C'est normal que quand vous allez mettre vos boundaries, il y a des moments où est-ce que vous allez vivre des insécurités, puis vous allez tomber dans vos patterns. Relevez-vous. Dites merci et vous allez être beaucoup plus fort.
1: On veut plus de paix. Donc ça, so boundaries, respect, amour de soi. Je pense que c'est the way to go.
0: (rire) Oui, oui, Kim, euh, c'est the way to go. Puis euh, on termine là-dessus avec plus de paix et d'harmonie dans notre cœur, plus de paix et d'harmonie sur cette magnifique terre. Et je vous remercie énormément pour votre présence et votre écoute. Et on vous voit dans deux dimanches pour un nouveau podcast. Peace! in <laughs> messi